0: 晚上好，欢迎收听 Blue 的频道，继续给大家分享玄奘《大唐西域记》的旅程。从我们上一期讲的梵衍那国，也就是阿富汗喀布尔出发，往东走，翻越新都库什山脉的黑岭之后，玄奘来到了迦毕试国。这个国家位于新都库什山南面的喀布尔河流域一带。相对之前的国家来讲，这个国家就算比较大了。全国方圆四千多里，都城方圆十多里，四周环山，出产谷子、麦子，还有很多水果。另外还出产良马和郁金香。玄奘在这里说的郁金香呢，并不是我们今天看到的那个荷兰国花郁金香，而是一种香料。自汉唐以来，丝绸之路上就有这种名贵的香料贸易往来。李白在他的诗里也写过兰陵美酒郁金香，而且不止李白，还有很多大诗人像白居易、杜牧这些都曾在诗里提到过。这种香料可能是由某种植物提炼出来的，比如毛姜黄或者印度野兰草。再说回嘉比士国，这里气候寒冷多风，民风彪悍，言语粗鲁，而且婚姻关系杂乱。城里汇集了许多四面八方的奇珍异宝。国王是之前我们讲到的苏利人，也就是那个非常善于经商的粟特民族。玄奘说，这个国王有勇有谋，对百姓体恤有加，并且崇尚佛法，每年要建造一座一丈八尺高的银佛像，同时召开斋会，接济穷人和鳏寡孤独。周边还有十几个小国家，也都臣服于他的威望。另外，除了佛教以外，还有一些其他的教派存在，比如一些不穿衣服、赤身裸体的耆那教徒，以及身上涂满了灰、戴着骷髅装饰的印度教徒。但主要的流派还是大乘佛教。玄奘走这么一路，遇到的都是小城，到了阿富汗的西南部，离古印度越来越近。逐渐地进入了大乘佛法影响的范围，这里还有许多佛教的名胜古迹。玄奘在这一节叙述的比较详细，一共有四座伽蓝六个传说。今天给大家分享一下其中的两个故事，一个是质子伽蓝的故事。话说都城往东三四里有一座寺庙，是远方来的一位质子的行宫。据先前的记载说。从前，犍陀罗国，也就是今天的阿富汗和巴基斯坦的接壤地带，其国王迦尼色迦王威名远播，势力范围一直扩展到了帕米尔高原的东边，以至于河西走廊外的藩国国君畏惧于来自犍陀罗国的威胁，把自己的儿子乖乖地送到了犍陀罗国做质子，以示臣服。这一点倒是和我们的春秋时期的外交手段有点类似。然而，这位迦腻色迦王却对藩国质子礼遇有加，给他修建了三座寺庙作为行宫。冬天冷的时候住在印度，春秋两季住在犍陀罗，夏天回到迦毕试国避暑。那这一座城东寺庙就是质子的夏季行宫。寺庙的殿堂里有质子的画像，其容貌服饰跟中国类似。后来，智子回老家还念着这座寺庙，多年来一直派人奉送供养，所以这里的僧众每年都会举行法会为智子祈福。传说这位智子也是一个不错的人，他担心寺院年生日久以后坏了需要修葺，于是，在东门的神像脚下埋了一批珍宝，以用作不时之需。可以说，这位智子也是相当有心了。但没想到被隔壁的一个强盗国王知道了这个秘密，跑来抢劫。正要发觉的时候，神像头上的石头鹦鹉就开始大叫，瞬间地动山摇，把这伙强盗给吓退了。不仅在寺里，另外在质子修习禅定的石室里也藏有许多宝藏，并派有夜叉守护。如果有人盗宝，夜叉就变换成各种奇形怪状的毒虫猛兽，吓跑这些盗匪。在都城的西北方有两座旧王寺，里头供奉着释迦牟尼的一片宽一寸多的顶骨和一缕天青色的卷发，以及他少年时代的乳牙。旧王寺的西南还有一座旧王妃寺，供奉着一座金河铜合铸的佛塔，高一百多尺，塔里保存着大量的佛舍利，约有一升左右。据当地的居民讲，每逢十五月圆之夜，佛塔便开始祥光四射，直到黎明才会消散。这些当然都是寺庙里多年流传的神话故事。这几个传说一个比一个奇幻。我们可以发现，越临近印度，各种五花八门的神就越多，神话故事也层出不穷。我一度怀疑自己读的不是游记，而是一本印度神话故事集。那到今天为止，《大唐西域记》的第一卷，一共三十四国的行程就结束了。经历了一年的艰苦跋涉，九死一生，玄奘一心向往的大天竺终于就要到了。下一期我们开始进入古印度境内游历。喜欢的朋友，请点击订阅。拜拜。